0: Nuestras creaciones con ingredientes norteños En horno a la leña te conquistarán Estamos ubicados en Juárez Norte Número 215 en el corazón de Huamantla Si prefieres llevar el auténtico sabor Norteño a tu casa haz tu pedido Al whatsapp 247 47 129 64 Denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo PM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247 132
1: 54 96.
0: Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, arroba Guamantla, Facebook, La Más Peligrosa 1370 AM, Instagram, Guamantla.tv.
2: porque el mundo necesita bailar. Somos parte de Guamantla TV con más de 10 años de peligrosa experiencia.
0: Descubre el Instituto Amaconergo. hasta voleibol, música y teatro. Nuestros niveles educativos están incorporados a la CEPE, garantizando una educación avalada por las autoridades. Visítanos en calle Guerrero Norte, número 124, Colonia Centro, en Guamantla Tlaxcala, o contáctanos al 247 47 20472 Labor Omnia Visit, porque el trabajo todo lo vence. Instituto Amado Nervo.
2: En Alzayanca, estamos escribiendo una nueva historia.
0: Objetivo PM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Guamantla, Tlaxcala.
3: En Objetivo PM... En 2022 gastó gobierno de Tlaxcala casi 13% más de lo presupuestado. Fue con una amplia discrecionalidad, dice Mexicanos contra la corrupción. Sepulta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de Ambiciones del exdiputado José Luis Garrido al ratificar la decisión que niega registro para crear el partido Encuentro Solidario en Tlaxcala. También le dará a conocer que asegura la Fiscalía General de la República un inmueble en Ativitas que era utilizado nada más, imagínese usted para qué, para el tráfico de personas, ahí estaban asinados más de 16 migrantes. Presume la gobernadora Lorena Cuellar que la trata ya no es un problema y que ha acabado con muchas bandas del pasado. La Procuraduría General del Estado no tiene esos datos. Registran las alfombras y tapetes de Huamantla en el inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de México. Aquí en Huamantla... Intenta a un marido quemar a su esposa y a un hombre dentro de un vehículo. Los hechos ocurrieron sobre el camino viejo de Guamantla a Ixtenco. Esto es más hoy en Objetivo PM. Quédese con nosotros, no le cambie. Volvemos enseguida.
0: tienen voz en Objetivo PM envía tus mensajes de voz al WhatsApp
1: 247-132-5496
0: síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba guamantla, Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, huamantla.tv y TikTok
1: huamantla.org
0: Objetivo PM se transmite a través del 1370 AM la más peligrosa desde el centro de información en Juárez Norte número 215 en Huamantla Tlaxcala
3: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy Edgar de Carmona, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta emisión de Objetivo PM. Estamos en el número 297. Sí, ya 297 capítulos de Objetivo PM que transmitimos en primer lugar a través de nuestra señal en amplitud modulada en el 1370, también en www.peligrosa.mx. Por supuesto en nuestras transmisiones vía streaming por YouTube en peligrosa.mx y en Facebook como Más Peligrosa 1370 AM. Y bueno, pues vamos con la información de este día. Fíjese que durante el ejercicio fiscal de 2022, el año pasado, el gobierno que encabeza Lorena Cuellar Cisneros gastó 12.98% más de lo presupuestado según el estudio denominado los estados gastan de más cómo evaluar lo que no se planea elaborado por mexicanos contra la corrupción y la impunidad para el año pasado el congreso local aprobó a la administración morenista un presupuesto de 22 mil millones 419 241 pesos sin embargo el dinero de vengado ascendió a 25.556.858.357.42 pesos estamos hablando de más de 3.000 millones de pesos con esos datos la escala se ubicó entre las 10 entidades escuche usted, entre las 10 entidades de la república con los porcentajes más elevados en el gasto real respecto de lo presupuestado de acuerdo con datos obtenidos de las cuentas públicas de cada estado. El estudio de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad evidencia <coughs> perdón, que en ese ejercicio fiscal todas las entidades, todas excepto Chiapas, gastaron más de lo planeado porque al principio del 2022 los 32 gobiernos estatales presupuestaron 2.3 billones, 2.3 millones de millones de pesos y terminaron gastando 2.5 billones. Es decir, en promedio, los gobiernos locales gastaron casi 10% más de lo que originalmente presupuestaron. Este monto es superior al reportado por el gobierno federal que en ese mismo año erogó 7.2% más de lo previsto en un inicio. Podemos decir, dice Ana Victoria Borja Espinosa, investigadora de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que los presupuestos de egreso, y cito textual, son las buenas intenciones, mientras que las cuentas públicas son la realidad pura y dura. Y el problema es que el gasto de estos excedentes sucede con amplia discrecionalidad. Refirió que, por ejemplo, al analizar el ejercicio del gasto de un concepto tan controversial como el de servicios de comunicación social y publicidad oficial, se observó que en 2022, un total de 28 gobiernos estatales gastaron más de lo inicialmente presupuestado. Un concepto no tan llamativo, pero que durante 2022 eh, también tuvo ampliaciones significativas en varios estados fue el de vestuarios blancos, prendas de protección y artículos deportivos cito textual destacan Guerrero con un aumento de 2.888% así como Colima, Morelos y Tlaxcala con 2.021% 1.484% y 1112% más respectivamente. En Tlaxcala, estos gastos de vestuarios blancos, prendas de protección y artículos deportivo pues eh, incrementaron en 1112%. Imagínese usted, una barbaridad el aumento en estos gastos. A ver si no más adelante nos salen con que tuvimos un toallagate un sabana gate, o un Blancogate, ya usted se te, eh, tendrá usted una mejor perspectiva de los hechos. En el caso de Tlaxcala, este eh, presupuesto eh, fue originalmente de 2.48 millones de pesos, pero al final del ejercicio el monto de vengado ascendió a 30 millones de pesos. Imagínese usted otro rubro en el que los investigadores de mexicanos contra la corrupción y la impunidad detectaron un aumento importante por parte del gobierno que encabeza Lorena Cuellar, fue en el rubro de equipo de transporte, ya que registró una ampliación de 218%, ya que fueron presupuestados 8.67 millones de pesos, pero la cantidad gastada finalmente fue. ...de 27.56 millones de pesos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que primero los pobres! En más información, por unanimidad de votos... ...el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral... ...del Poder Judicial de la Federación... ...determinó que el recurso de reconsideración... ...presentado por la Organización de Ciudadanos... ...por constituirse en Partido Encuentro Solidario Tlaxcala AC no acreditó la causal de procedencia. En consecuencia, la determinación de esa autoridad confirma la resolución de la Sala Regional Ciudad de México que a su vez hizo lo propio con la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Tlaxcala que el pasado 31 de julio ratificó el acuerdo del ITE en el que el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones resolvió negar el registro como partido político local a la organización referida este revés propinado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues significa un duro golpe para las ambiciones del grupo encabezado por el exdiputado local José Luis Elgarra Garrido Cruz quien fracasó en su intento por revivir al partido Encuentro Social Tlaxcala pero ahora con cambios, únicamente cambios cosméticos en el nombre meses atrás el Consejo General del ITE tomó la decisión de no otorgar el registro a la organización referida tras invalidar 10, 10 de sus 13 asambleas imagínense, en, eh, y fueron las asambleas distritales eh, porque no reunieron el quórum previsto en la ley respectiva mientras que en otras ni siquiera nombraron delegados a la asamblea estatal y tampoco aprobaron sus documentos básicos de igual manera, los integrantes de ese organismo electoral detectaron irregularidades por cuando menos 235 mil pesos en los recursos ejercidos por la organización que buscaba el registro como partido político de la entidad. Vamos con más información, elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República en Tlaxcala, cumplimentaron una orden de cateo librada por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en Tlaxcala, derivado de las puestas a disposición de un inmueble por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde fueron rescatadas 16 personas extranjeras y las cuales se encontraban asignadas en ese edificio en Ativitas, pues quedaron bajo resguardo y protección del Instituto Nacional de Migración. El agente del Ministerio Público Federal inició la carpeta de investigación correspondiente y realizó las diligencias necesarias para solicitar a la autoridad judicial que librara una técnica de investigación, esta orden de cateo, la cual fue concedida al respecto la Policía Federal Ministerial y peritos especializados en diferentes materias cumplimentaron este cateo en el que aseguraron un inmueble y diversa documentación. En dicho cateo se contó con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, quienes brindaron seguridad perimetral. Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien continúa con la investigación. Llegamos a la primera parte de este servicio informativo. Le pido que me tenga, nos tenga tantita confianza. Vamos a hacer una muy breve pausa... Volvemos con el comentario de Edgardo Cabrera, director del portal informativo Gente Telex. No le cambie, estamos con ustedes después de una breve pausa comercial.
1: Las
0: denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo PM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247-132-5496. Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Huamantla Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org
2: somos parte de Guamantla TV, con más de 10 años de peligrosa experiencia.
4: Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento, tu destino para los pasteles más deliciosos en Guamantla. En Pastelería El Convento, hacemos tus momentos especiales aún más memorables.
2: transmite para ti con 5.000 watts de peligrosa y tropical potencia y pone para ti el mejor ambiente desde Juárez Norte 215 en Guamantla Tlaxcala escúchanos por internet en lapeligrosa.mx y no pares La peligrosa 1370 porque el mundo necesita bailar somos parte de Guamantla TV, con más de 10 años de peligrosa experiencia.
4: Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento, tu destino para los pasteles más deliciosos en Guamantla. En Pastelería El Convento, hacemos tus momentos especiales aún más memorables.
3: El compromiso no es una palabra, es un acto y Coapiaxtla es el ejemplo de ello. Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú, donde tus necesidades son las nuestras. Y cada día trabajamos para cumplirlas, porque con Coapiaxtla, unidos avanzamos. Gobierno de Coapiaxtla, 2021-2024.
5: A dos años de ocupar el puesto y cobrar muy bien como secretario de gobierno, la cruel realidad le cobró factura a Sergio. No figura en las encuestas al Senado, pese a su verborrea, que más bien es incontinencia verbal, y de la operación propagandística desde prensa de gobierno para golpear a sus adversarios y compañeros de gabinete. Tampoco le funcionaron los millones de pesos del erario orientados a promover su figura y de su actuar como virrey. Resulta que un estudio realizado en septiembre por impulso mercadológico, el ex dirigente estatal del PAN, y ahora vestido de morena, no llega siquiera al 3% de la intención del voto de los entrevistados. Bueno, es más, hasta el cómico ignorante que despacha en educación pública le gana con un punto. Sí, tiene la fabulosa preferencia de 4%, Homero. Ambos personajes son una vergüenza para la administración pública, aunque para su jefa que le solapa sus burradas, pues no, Sergio acumula 182 protestas y manifestaciones por su incompetencia, el de educación le gana en abucheos, por algo están donde están, como político su único futuro es plurinominal, o conseguir otro ingenuo, ingenua que los jale a la riqueza y la tranza, y mientras las encuestas les evidencian su triste historia, esos mismos estudios colocan a Alfonso Sánchez García por encima de los arribistas que llegaron a Morena. Partido que, por cierto, fundó su papá en Tlaxcala, el exgobernador Sánchez Anaya, y cuyo grupo es conocido como La Humedad. Sí, porque se ha colado por todos lados de la administración de Cuellar. El aún secretario de Infraestructura traía en septiembre 10% de la intención del voto, le duplica en porcentaje al diputado federal guamantleco Alejandro Aguilar, que alcanza 5 puntos es el único que parece competirle dentro de la 4T por la candidatura que será entregada con base en las encuestas morenas que en noviembre podrían estarse levantando. Y mire, en cuanto a las mujeres, ese mismo estudio ubica a la excandidata a la gobernatura del PRI, Anabel Ábalos, como la mejor posicionada de todos los nombres que suenan para la contienda por el Senado de la República, con 12.5%. Solo a décimas de diferencia aparece la morenista Ana Lilia Rivera con 12.1 que quiere jugar para la reelección. Por ello no es extraño que ande ya la senadora, pues eh, le anden perifoneando con unidades móviles en los municipios. Aunque hay quienes piensan que todavía falta mucho, la realidad es que octubre será el plazo fatal. Partido que, por cierto, fundó su papá en Tlaxcala, el exgobernador Sánchez Anaya, y cuyo grupo es conocido como La Humedad sí, porque se ha colado por todos lados de la administración de Cuellar. El aún secretario de Infraestructura traía en septiembre 10% de la intención del voto, le duplica en porcentaje al diputado federal guamantleco Alejandro Aguilar, que alcanza 5 puntos es el único que parece competirle dentro de la 4T por la candidatura que será entregada con base en las encuestas morenas que en noviembre podrían estarse levantando. Y mire, en cuanto a las mujeres, ese mismo estudio ubica a la excandidata a la gobernatura del PRI, Anabel Ábalos, como la mejor posicionada de todos los nombres que suenan para la contienda por el Senado de la República, con 12.5%. Solo a décimas de diferencia aparece la morenista Ana Lilia Rivera con 12.1 que quiere jugar para la reelección. Por ello no es extraño que ande ya la senadora pues eh, le anden perifoneando con unidades móviles en los municipios. Aunque hay quienes piensan que todavía falta mucho, la realidad es que octubre será el plazo fatal para que los aventureros y soñadores se separen del cargo a efecto de cumplir con los tiempos legales electorales. A la fecha el único que podría ir haciendo maletas es Sánchez García, aunque el resto de los funcionarios tristones con aspiraciones pues también deberían irlas haciendo para que la manda más ponga a alguien que se dedique de tiempo completo al cargo. Por cierto, el relevo de Sergio en la Segov ya se cocinó, será el deudor alimenticio el morelense Luis Antonio con lo que para el 8 de marzo próximo el movimiento feminista tendrá causa y una bandera más para la protesta. La tercera, que seguramente van a reprimir, porque ya vimos que no solo con chorros de agua y granaderos lo hacen, también con amenazas y compra de conciencias. Recuerda que me puedes seguir en Facebook, X, Instagram, TikTok y Spotify como Edgardo Cabrera o Gente TeleX o suscríbase a mi canal de YouTube, o si prefieren www.gentetlx.com. A dos años de ocupar el...
3: Muchísimas gracias, vamos con más información. Fíjese que para la gobernadora Lorena Cuellar, la trata de mujeres ya no es un problema entre la escala, e incluso aseguró que muchas viviendas que eran empleadas por los lenones para retener a sus víctimas, hoy están vacías. Citas textuales. Esas declaraciones de la mandataria morenista las hizo a varios reporteros allá en la Ciudad de México, quienes la entrevistaron apenas el lunes pasado fuera de Palacio Nacional, tras asistir al acto protocolario en el que los gobernadores de Morena y sus aliados formalizaron la federalización de los servicios de salud con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Interrogada sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la expriista insistió que hoy dejó de ser un problema grave, grave como lo era. Los resultados son que hemos acabado con muchas bandas del pasado y eso es lo que hoy nos interesa. Pues vamos a hacer la revisión, yo no recuerdo hasta ahora que en estos dos últimos años se haya dado a conocer el desmantelamiento de cuando menos una una banda, así como eh, dice la gobernadora. Incluso aseguró que el mismo lunes la procuradora Ernestina Carro Roldán ofreció una conferencia de prensa en la que dio a conocer cuántas bandas de trata se han detenido, pero que no son de nuestro gobierno son de casos anteriores al gobierno afortunadamente hoy estamos en paz y tranquilos sostuvo la mandataria, sin embargo y contrario a lo afirmado por la gobernadora la Procuradora General de Justicia Ernestina Carro pues no puntualizó si alguno de los sentenciados en los que va de este sexenio forma parte de alguna banda dedicada a este delito lo único que informó Ernestina Carro y así quedó registrado tanto en un boletín de la dependencia como en una transmisión vía Facebook, fue sobre las sentencias logradas por la Procuraduría sobre ese y otros delitos de alto impacto en este año y de un comparativo con gobiernos anteriores, pero no mencionó el desmantelamiento de ninguna banda dedicada a la trata. Puntualizó Ernestina Carro que de enero a septiembre del presente año, y cito textual, por el ilícito de trata de personas, la Procuraduría logró cinco sentencias condenatorias, dos por 22 años y seis meses de prisión, una por 20 años y seis meses de prisión, una más por 33 años y nueve meses de prisión y otra por 30 años de prisión, mientras que en los años 2018 a 2021 no hubo sentencias, eh, se puede leer en el comunicado. En esta conferencia de prensa, la funcionaria insistió que en el comparativo de 2018 a 2020 no se dictó ninguna condena en octubre de 2022 se logró la primera de esta administración y en el 2023 suman cinco lo que nos pone dijo a nivel nacional como uno de los estados con más sentencias en materia de trata de personas Ernestina Carro precisó que todas estas sentencias que se han dictado han sido por hechos anteriores pero este esto no significa que no llevemos a cabo la revisión ni sigamos el procedimiento hasta llegar a una sentencia condenatoria otro dato que aportó la funcionaria fue que de 31 carpetas de investigación abiertas por el delito de trata 9 se encuentran en el juicio 13 en periodo intermedio y 9 más vinculadas a proceso la titular de la procuraduría tlaxcalteca también refirió que hay 518 actos de investigación y 6 personas detenidas incluso presumió que hace 15 días se libró una orden de aprehensión y a los 8 días ya la estábamos ejecutando. Pues así las cifras, datos oficiales, no son inventos personales, son datos. Que, pues vea usted, entre los dichos y los hechos, pues hay, hay un mundo de diferencia. En más información... Eh, y también relacionada con actividades de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, la mandataria encabezó la entrega de la constancia de registro en el Inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial de México de la elaboración de las alfombras y tapetes de guamantla, fiesta y tradición del arte efímero, efectuada en la Basílica de la Caridad de este Pueblo Mágico. En su mensaje, la mandataria indicó que el documento recibido hace justicia a la importancia que representa dicha expresión artística y comunitaria, y destacó que es la primera manifestación cultural del Estado en ser considerada por la Comisión Nacional de Patrimonio, Cultura e eh, Inmaterial para lograr ese reconocimiento. Durante su intervención, el titular de la Secretaría de Cultura, Antonio Vázquez, Martínez Velázquez, dio a conocer que la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, para ser más precisos, tiene registradas 320 manifestaciones culturales de México del patrimonio cultural inmaterial, pero ninguna ninguna hasta el momento de Tlaxcala. Sería esta la primera referencia tlaxcalteca a la riqueza al patrimonio cultural inmaterial de México. Por ello, refirió que es un hecho sin precedentes el registro de las alfombras y tapetes de Huamantla. En representación con la Comisión Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, la directora del Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología, Luz de Lourdes Herbert de Pesquera, explicó que el proceso para ingresar a las alfombras en la lista de la UNESCO inició hace tres años. Agregó que para lograr esto tuvieron que garantizar procesos de reconocimiento y activación patrimonial 100% basados en participación y consentimiento comunitario, porque el fin es garantizar la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y no solo llevar a cabo acciones temporales que benefician a algunos o caigan en el olvido. En su oportunidad, el alfombrista Serafín de la Cruz López agradeció el apoyo que han recibido por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, al tiempo que señaló que es un sueño de hace muchos años, que ahora con el esfuerzo y la tenacidad de todas las autoridades se hace realidad. Además, el representante de los grupos de alfombristas de las festividades de la Virgen de la Caridad, Remigio Leal López, consideró que las alfombras representan el trabajo colaborativo, gratitud y respeto hacia su cultura y devoción, la cual, dijeron, es eh, compartida por abuelos, hijos, nietos y varias generaciones que participan en esta celebración. Son las dos de la tarde con 38 minutos, la última y los vamos. Fíjese nada más este hecho un hombre y una mujer resultaron con quemaduras en distintas partes de sus cuerpos después de que un hombre intentara quemarlos dentro de un vehículo hallado en el municipio de Guamantla, concretamente en el camino viejo a Ixtenco el ayuntamiento de Guamantla dio a conocer a través de un comunicado que al lugar acudieron elementos de la policía municipal a quienes testigos de la zona les informaron que se trató de una agresión cito textual, por parte del esposo de la mujer, quien minutos antes había observado la situación que transcurría entre los ocupantes del automóvil. De acuerdo con ese boletín, socorristas de Protección Civil Municipal brindaron atención prehospitalaria a las dos personas y se percataron que se trataba de una mujer y un hombre al interior de un vehículo quienes efectivamente presentaban quemaduras aparentemente por combustible, por lo que rápidamente procedieron a brindar los primeros auxilios para salvaguardar su integridad y su vida. Debido a la gravedad de las heridas, los elementos de protección civil a bordo de la ambulancia de esta instancia realizaron el traslado de las personas al hospital del IMSS-Bienestar en Huamantla para recibir la atención correspondiente. Se sabe que el hombre y la mujer estaban eh, a bordo de un automóvil tipo Chevy y extraoficialmente se informó que la mujer tiene 28 años de edad y el hombre cuenta con 32 años de estos hechos ya salió la convocatoria para que mañana se realice una marcha aquí en Guamantla pues de acuerdo con colectivos feministas locales esta no sería la primera vez que esta mujer es víctima de agresiones por parte de su pareja sentimental obviamente estos hechos, quienes tendrá que esclarecerlos, será la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Son las 2 de la tarde con 40 minutos. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Le agradezco infinitamente. Hoy es jueves, ya tarde, tarde soleada, por cierto. Disfrute usted de estos momentos. Recuerde que mañana en punto de las 7 de la mañana tenemos una cita con Fabián Robles y un servidor para una emisión más de Objetivo AM muchas gracias a todos ustedes a Saúl Juárez también muchas gracias ahí en cabina le agradezco infinitamente por lo pronto, buena tarde, buen provecho las
0: denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo PM envía tus mensajes de voz al Whatsapp
1: 247-132-5496
0: Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Huamantla Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org La
2: peligrosa Somos parte de Guamantla TV con más de 10 años de peligrosa experiencia.
1: Adiós será mi punto final.